0: Поможет ли рублю китайская пилюля? На что пойдут триллионы из российского бюджета в следующем году? Как россияне возвращают свои деньги, заблокированные за рубежом? Почему индекс Мосбиржи может уйти в затяжной боковик? И где инвесторам искать спасение? Насколько в России подражает коммуналка? И кто такая битмама, которую подозревают в мошенничестве с криптой на 7 миллиардов рублей? Об этом буду рассказывать в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко и новости от команды InvestFue поехали! Друзья, если вам нравятся наши работы и вы хотите поддержать нашу команду, то сразу ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Для нас это очень ценно. Ну а мы начнем с новых идей по спасению рубля, потому что Минэкономразвитие предлагает пойти по стопам Китая, то есть ввести валютный контроль. Глава ведомства Максим Решетников считает, что нужно создать, я процитирую, некую мембрану между внутренним и внешним рынком рублей. Причем речь о двух курсах, как это сделано в Китае, не идет. По словам Решетникова, это вредно для экономики. Основная идея в том, чтобы отслеживать рубли за рубежом и все рублевые потоки между Россией и внешним миром. Подробностей пока нет, Минэк только обсуждает идею с Центробанком. В Китае, я напомню, ввод и вывод юаней нужно подтверждать документы, указывая назначение и суммы операций. Все транзакции одобряет Центральный банк, он же пресекает спекуляции и контролирует их влияние на курс. Возможно, в России теперь тоже будут отслеживать тех, кто выводит за границу много рублей, или возвращает домой рубли вместо валюты. Будут ли как-то наказывать тех, кто российской валюте не помогает как бы, укрепляться, да, пока не очень понятно. Решетников сказал, что 35% валютной выручки возвращается в Россию уже в рублях. К тому же, рубли могут сейчас уходить за рубеж без ограничений. Это все негативно сказывается на курсе российского рубля. Ну, собственно, мы видели. Мы попросили прокомментировать эту идею от Минэкономразвития нашего товарища, опытного инвестора и финалиста нашего интеллектуального шоу «Роя от ума» Алексея Маркова. Алексей считает, что проблему рубля нужно решать совсем другими методами. Подытоживая прорывные идеи господина Решетникова, нельзя не заметить, что куча аналогичных мер у нас уже давно видена. И размер экономики только вот отличается по ППС Китай больше нас в 6 раз, по экспорту за первое полугодие 23-го года Китай больше нас в 8 раз. Поэтому следить нам надо не за курсом рубля, а за тем, чтобы производить внутри страны что-нибудь полезное всему миру. Например, современные автомобили, микропроцессоры, авиадвигатели. Когда научимся, тогда и с курсом рубля тоже у нас станет все в порядке, по крайней мере он перестанет всех... Так сильно волновать. Финал Роя Тума, кстати, состоится уже 4 октября. Мы обещаем, что будет очень интересно. Ну, а мы вернемся к рублю, который никак не отреагировал на заявление Решетникова. Доллар сегодня по 96, евро по 102, ну, собственно, так же, как и месяц назад. Сейчас можно ожидать некоторого укрепления на носу у нас пик налогового периода. Экспортеры увеличивают продажи валюты. Но уже к концу недели рубль снова может начать падать. Ну, правда, большинство экспертов сходятся в мнению, что дальше 100 рублей за доллар власти курс больше не отпустят. Там мы уже были, не понравился, и все-таки этот вот психологический рубеж э, остается довольно важным, и его, вероятно, будут защищать. Друзья, я тут задумала провести КАЗДЕВ, это исследование аудитории, потому что я хочу лучше понять, какие темы для вас на самом деле сейчас интересны. И я тут села, чтобы составить список вопросов, которые я хочу задать во время КАЗДЕВа, когда я буду созваниваться с подписчиками и разговаривать. И, знаете, у меня был такой белый лист, потому что я даже не знала, с чего начать, потому что вас почти миллион, вы такие все разные, и вот это вот чувство меня прям как-то ввело в ступор. Потом я поняла, что я такими темпами далеко не уеду, и обратилась к моему любимому чату GPT за вдохновение. Несколько вопросов от него были неплохими, они меня натолкнули на новые идеи, Ступор закончился, я начала сама уже расписываться, а потом еще я сходила к Сереже Элю, нашему специалисту по нейросетям. Он мне помог докрутить запросы к чату и оказалось, что наше исследование можно сделать еще более объемным. В общем, как закончим, я обязательно расскажу. На следующей неделе сделаю анонс и приглашу вас в Каздеве поучаствовать. И вот это, друзья, только малюсенькая часть того, на что нейросети способны. На нашем нейропрактикуме Сережа Эль на конкретных задачах показывает, как использовать аж 40 ну, вернее, 39 разных нейросетей для того, чтобы работать с текстом, изображениями, звуком, аудио и видео. И приятный лайфхак для тех, кто хочет прокачать не только себя, но и свой доход – проходите обучение, ну а параллельно берете простые задания на фрилансе, вроде переводов или транскрибации. Отдаете их нейросетям, быстро проверяете и отправляете заказчику. За одно такое задание платят до 5000 рублей, ну а за месяц такой вечерней подработки выходит не меньше 30 тысяч. Эта сумма трижды окупит обучение. Тем более, что у нас есть беспроцентная рассрочка, которая позволяет первый месяц учиться вообще бесплатно. Но тут хочу предупредить, желающих присоединиться к практикуму много. Если набирать до бесконечности, то просто не справятся наши ребята-кураторы. Поэтому мы в конце недели закрываем набор учеников на нейропрактикум. Поэтому, друзья, успевайте освоить новый навык. Пока еще такая возможность есть. Ссылочка в описании. Ну, а теперь после перерыва на нейросети давайте поговорим о том, на какие деньги мы все с вами будем жить в ближайшие три года. Это тоже очень важно. Правительство тут одобрило бюджет с 24 по 26. У нас пока нет официальных данных по конкретным статьям, но вот, например, Bloomberg пишет, что военные расходы вырастут по Почти вдвое, до 11 триллионов рублей. И впервые превысят траты на социалку. Я подчеркну, что это пока только предположение Bloomberg, которое ничем не подтверждается. Но зато точно известно, что в целом расходы планируются огромные. В следующем году расходы составят более 36 триллионов рублей. Это на 20 с лишним процентов больше, чем в бюджете этого года. И тут, конечно, у нас с вами возникает логичный вопрос. А за чей счет банкет? Может быть, опять налоги повысят. Ну, вообще, дефицит бюджета обещают, нам не страшный, меньше процента от ВВП, и покрывать его в основном планирует госдолгом. Так что налоги трогать вряд ли будут, ну, особенно перед выборами. Пока рубль слабый, нефть дорогая, российский бюджет, понятное дело, гребет деньги лопатой. Ну и западные ограничения работают не всегда эффективно. Ну, вот, Например, в Financial Times пишут, что. Три четверти поставок российской нефти в августе шли в обход ценового потолка. В этом году Россия может заработать на экспорте нефти как минимум на 15 миллиардов долларов больше, чем в прошлом, говорят экономисты. Ну а в следующем году российские власти ждут приток доходов от других отраслей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в общей сложности они должны вдвое превысить поступление от нефти и газа. Но все-таки поводы для беспокойства есть, это нельзя отрицать. Эксперты продолжают ждать рецессию в крупнейших экономиках мира, и тогда цена на нефть уже вряд ли будет по 100 долларов за баррель. Если нефть резко просядет, то ситуация также резко ухудшится и для России. Ну а смогут ли власти в 2024 году выполнить да, все свои планы, все свои обещания? Это мы с вами уже довольно скоро, я думаю, увидим. Будем надеяться, что смогут. Ну что же, пока власти пытаются повысить доходы федерального бюджета, частные российские инвесторы не оставляют попыток вернуть свои заблокированные за рубежом деньги. И что самое позитивное и прекрасное это то, что у кого-то начинает получаться. Тут Бельгия впервые выдала коллективную лицензию на разморозку российских активов. Заявление было подано от неназванной управляющей компании и Брюссель разморозит активы более 250 клиентов этой УК на общую сумму в 33 миллиона долларов. Но клиенты, как вы понимаете, не мелкие. До этого Минфин Бельгии выдавал такие лицензии только индивидуально. Ну вот, например, на прошлой неделе Евроклир разморозил активы российского клиента на несколько миллионов долларов. Они были заблокированы на счете НРД в бельгийском депозитарии. И причем речь идет о ожидании России, у которого нет гражданства Евросоюза или там ВНЖ в Европе. А это на самом деле довольно редкие случаи и здорово, что они появляются. Потому что обычно добро на разморозку активов дают гражданам, у которых есть европейские документы. Но в целом мы с вами, да, то есть россияне, отправили несколько тысяч заявок на разблокировку активов в Евросоюз. Причем заявки как и индивидуальные, так и коллективные подавались. Некоторые пытаются через суд добиться справедливости. Более 20 исков к Евроклиру подано в России на сумму больше там, 200 миллиардов рублей, по-моему. И как бы заявители – это и частные инвесторы, и профучастники, включая банки и управляющие компании. Все стучатся во все двери, какие только могут увидеть. Ну, несмотря на то, что у нас появляются да, какие-то успешные кейсы «Разморозки», я хочу сказать, что их, конечно, к сожалению, пока немного. Во-первых, такие дела долго рассматриваются. Во-вторых, европейские регуляторы в первую очередь разбирают заявки на крупные суммы, да, там несколько миллионов долларов. Ну, и надо понимать, что в таких случаях и издержки заявителя тоже исчисляются десятками тысяч долларов. Ну, и третий момент. Отдают предпочтение инвесторам, которые покупали зарубежные активы не через российскую инфраструктуру, а через европейскую. Да, то есть, например, через европейского брокера. Но ждем да, нам с вами вот обещали все-таки, что какие-то подвижки в ближайшие месяцы будут. Продолжаем держать руку на пульсе. Я обязательно расскажу, если что-то существенно сдвинется с места. Ну, а теперь давайте поговорим о российских активах, которые Евросоюз не может пока заблокировать. И надеюсь, что никогда не сможет. Это я о бумагах, которые на нашем родном рынке торгуются. Что у нас на Мосбирже? Индекс начал неделю с небольшого снижения. К вечеру завис в районе 3040 пунктов. Ну и по-разному аналитики и перспективы на неделю оценивают. Одни говорят, что индекс снова провалится ниже 3 тысяч, другие думают, что можно ждать небольшого укрепления». Кто у нас лучше всех рос? Сегодня в лидеры роста внезапно вырвался полиметал. Компания неплохо отчиталась за первое полугодие. Там чистая прибыль 190 миллионов долларов. Год назад у полиметалла был убыток. Почти в полтора раза больше. Но будущее российских активов полиметалла все еще покрыто тайной. И это проблема. Покупатели будут искать еще там, полгода, а то и больше. И что потом будет с правами акционеров, пока до конца не ясно. После серьезной просадки на прошлой неделе у нас отрастает сегодня рост нефть. Утром неплохо Плюсовали также бумаги Мечела, а помогли им новости о реструктуризации долга на 320 миллионов долларов долго перед «Газпромом». Без каких-то особых новостей в понедельник прибавляли акции Positive Technologies, но на прошлой неделе вот компания сказала, что она собирается занять часть российского рынка кибербезопасности, которую оставили иностранцы. Поэтому, вот может, поэтому растем. В дальних эшелонах сегодня разгоняются акции дочек Россетей, а это все происходит из-за предложения Минэнерго серьезно поднять тарифы на электроэнергию в следующем году. Об этом мы еще немножко попозже поговорим. Но в целом у многих сейчас складывается ощущение, что российский рынок Ждет такой затяжной боковик. Ну, вот, например, аналитики Синары прогнозируют, что средняя див доходность индекса Мосбиржи составит в районе 10%, ну а это на пару процентов ниже текущей доходности гособлигаций. Понятно, что это не очень секси для инвесторов и не очень радостно. Но вообще сейчас нас с вами ждет сезон осенних дивидендов. Про это тоже забывать не нужно. У нас придут промежуточные выплаты от Fusagra, новотеката, от нефти, других. Ну и скорее всего эти деньги снова вернутся куда? На биржу. Сбербург, вот, например, прогнозирует приток около 500 миллиардов рублей. И, конечно, это может стать новым толчком для российского рынка. Но тут возникает вопрос, а почему бы нам с вами эти деньги не оставить в ОФЗ? которые дают более высокую доходность. Да, это вопрос ну, риторически, вы понимаете. Тут есть, конечно, нюанс. В октябре и ноябре торговый баланс ожидается позитивный, то есть экспорта будет больше, чем импорта, а это может укрепить рубль. Индекс Мосбиржи давно уже как бы ходит парой да, вместе с курсом доллара. То есть, когда доллар ослабнет, индекс, наверное, пойдет за ним. Так что в ближайшие два месяца дивиденды могут тянуть нас наверх, если, конечно, инвесторы не побегут в облигации, ну а крепкий рубль вниз. И, возможно, в итоге действительно Индекс Мосбиржи так никуда и не сдвинется и постоит во флейте. Но ну, если, конечно, снова не случится каких-то больших потрясений. С другой стороны, я не вижу ничего ужасного во флейте. Просто нужно смотреть повнимательнее на отчеты, которые наконец-то у нас начали появляться, и выбирать компании, которые стали стоить дешевле своей справедливой стоимости. Так что коррекция была нужна, и нам как инвесторам как раз-таки и нужно эту коррекцию использовать во благо. Теперь, как и обещала, давайте поговорим о наболевшем. Коммуналка в России снова подражает. С 1 июля следующего года тарифы на ЖКУ вырастут почти на 10%, а в Минэкономразвитии говорят, что средняя платежка для семьи из трех человек, которая проживает в 50-метровой квартире, вырастет на 500-550 рублей. Но мы -то с вами знаем, что в реальности могут вырасти значительные затраты, и поэтому в Госдуме уже прогнозируют рост количества неплатежей. Так что, на всякий случай, напомню, что что, в общем-то, на ЖКУ можно экономить. Ну, например, просто такой базовый да, набор. Можно поставить счетчики на отопление, поставить многотарифный счетчик на электроэнергию, все лампочки можно поменять на энергосберегающие, хотя мне не нравится их свет, мне он раздражает. И, ребята, еще больше советов о том, как на коммуналке можно сэкономить. Есть в нашем телеграм-канале «Деньги из бетона». Там ребята насчитали, что можно сэкономить от 24 тысяч рублей в год. Ссылочку поставлю в описании на пост, почитайте. Еще, кстати, про недвижку, я увидела сегодня удивительную новость. Оказывается, теперь если вы подыскиваете квартиру в аренду, знаете, на что смотрят собственники квартир? Они стали смотреть на знаки зодиака. Ну вот, например, водолеев и скорпионов в некоторых объявлениях на Авито просят не беспокоить, потому что квартиру им не сдадут. Да, то есть вот раньше там были вот это вот клише «славяне без вредных привычек», а теперь они сменились на львов, овнов, стрельцов, близнецов. Почему скорпионы и водолеи не подходят? Ну, можно рассуждать. Возможно, потому что это водяные знаки и есть риски. Не знаю, <с> что труба прорвется у них или что кран забудут закрыть. Ну я рыба. <с> Слава богу, я в этот список не попала. Кстати, там же вот в деньгах из бетона мы сегодня выпустили пост, и мы там разбирались, что выгоднее, снимать однушку в новостройке или ее купить. И мы там прямо на конкретных примерах сравнили ежемесячные платежи в случае льготной ипотеки, аренды и покупки по перевозке уступки. Очень часто этот вопрос от вас приходит, мы решили расписать в отдельном посте, так что кому актуально, тоже обязательно переходите и читайте, к QR-код на экране, ссылочка в описании к видео, а пост будет висеть в закрепе, да, потому что если вдруг вы относитесь к всем несчастным знакам зодиака, которую, которым квартиру не хотят сдавать, то вам точно нужна эта математика. Но, друзья, есть у нас с вами и хорошие новости, потому что в следующем году вырастут не только платежи за коммуналку, но и налоговые вычеты. Сейчас закон на рассмотрении в Совете Федерации, и, вероятнее всего, он будет все-таки принят. И, соответственно, если примут, то что будет? Предельный вычет на обучение каждого ребенка повысит более чем в два раза, с 50 до 100 тысяч рублей. При этом максимальная выплата на собственное образование, лекарства, фитнес, прочую социалку вырастет на 25%. 120 до 150 тысяч рублей. Это классная новость, если примут. Кроме того, повышение ждет и пенсионные выплаты. С 1 января страховую пенсию неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Именно такой, по прогнозам минеко будет инфляция по итогам этого года. То есть, таким образом, средний размер выплат составит 23 400 рублей. Но, правда, с учетом реального роста цен на ту же коммуналку и продукты, понятно, что одних этих денег для нормальной жизни вряд ли хватит. Ну, в общем, как всегда, остается рассчитывать только на себя и пенсионерам тоже. Пишите в комментариях, какой, по-вашему, должна быть Достойная пенсия в России, вот в сегодняшних реалиях, с текущим ростом цен. И расскажите, как лично вы копите деньги для того, чтобы... Вот так называемые золотые годы своей жизни, как-то все-таки не считать каждую копейку. Интересно ваше мнение. Теперь пару слов о последствиях инфляции. Из-за высоких цен многим приходится экономить на больших покупках, например, на автомобилях. Тут вышли цифры о том, что у 40% людей, которые живут в России, сейчас нет личного автомобиля. И треть россиян и даже не планирует машину в будущем покупать. А покупки машины в ближайшее время думают только 10% граждан. Это данные от ВЦО. Дома. Ну, понятно, что самый главный фактор – это цена, потому что сейчас даже отечественные машины, <зачу> зачеркнутые ведра, не хочу никого обидеть, в среднем стоят от миллиона рублей. Еще важно помнить, что каждый второй автомобиль в России продают в кредит, ну а с текущими ставками платить станет гораздо сложнее. Так что люди свои машины, если они у них все-таки есть, берегут и не спешат часто обновлять. В целом, вот показывает данные, что четверть россиян ездит на одном автомобиле всю жизнь. Но есть, конечно, и более обеспеченные или просто любители машин, которые меняют их раз в 5-10 лет, таких в стране почти 30%. И еще интересно, чуть не забыла, отпугивает людей, конечно же, еще и стоимость топлива. Мы про это уже много рассказывали. Ну, может быть, сейчас ситуация станет немножечко лучше, Ограничение на экспорт начинает работать. 92-й за неделю на 15% подешевел, другие виды топлива даже еще сильнее. Но это пока только на бирже. Но, вероятно, скоро все-таки хотя бы небольшое снижение цен и до заправок тоже доберется. По крайней мере, будем надеяться. Ну, а если вы не посмотрели наш большой спецреп про то, почему бензин в России всегда дорожает, вне зависимости от цен нефти, то очень рекомендую посмотреть. Мы постарались этот вопрос очень подробно объяснить. Оставлю тоже ссылочку на видео в описании. Посмотрите, если еще не смотрели. Ну, и в завершение, друзья, новость, знаете, такая в духе программы «Дежурная часть». В Москве арестовали 28 20 восьмилетнюю Валерию Федякину, которая в мире крипты известна как Битмама. Девушка специализировалась на обмене криптовалют и обещала клиентам прибыль благодаря своим связям в высших эшелонах. Но сделка почти на 7 миллиардов поставила под вопрос честность этой очаровательной бизнес-леди. И, как утверждают СМИ, после того, как она вот эти вот 7 миллиардов получила, Битмама не вернула клиенту деньги, это привело ее к аресту. Причем, несмотря на ее популярность, на участие в известных там, криптомероприятиях, многие считают, что работа Федякиной была, да, была слишком рискованной. Ну, например, есть мнение, что ее бизнес мог работать только при помощи коррупционных схем. Ну, в общем, дело крайне запутанное. Обычно люди с такими объемами капитала и связями вылетают из игры, только если кто-то этого очень сильно захочет. И, вероятно, мы еще увидим, услышим о да, каких-то новых делах, которые связаны с мошенничеством или с коррупцией, которые в итоге могут вот к этой самой битмаме привести. Тут важен другой вопрос. Какие обменники пострадали? И увидим ли мы волну скама среди обменников, которая может пронестись, потому что на крипторынке может просто не хватать ликвидности, да, на локальном. К сожалению, вообще, конечно, в крипте мошенничество очень распространенные вещи. Вот тоже я сегодня читала утром новость про актера Артема Ткаченко, такой симпатичный парень из сериалов, там, по-моему, «Начальник разведки», что-то такое. Вот. И он рассказал, что он потерял на инвестициях в криптовалют почти 200 тысяч долларов, еще сверху 6 миллионов рублей. Он рассказал, что он доверился какому-то, значит, успешному, как обычно, криптоинвестору. С ним его познакомил другой актер, Павел Деревянко. И в итоге, значит, оба актера оказались обманутыми. Так что, и такое тоже бывает. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, осторожны. Не ведитесь на громкие обещания из соцсетей. Ну, а если захотите обменять крипту где-то в ближайшее время, то лучше пользоваться услугами проверенных P2P, Сервисов, да? Потому что, конечно, вокруг крипты огромный ореол вот таких вот мошенников, которые к ней присосались и делают что-то либо не очень легальное, либо не очень прозрачно делают. И, к сожалению, таких кейсов очень много. Если вам вдруг пишет Кира Проныра и предлагает э, приумножить ваши деньги в крипте… Через показательное умножение, то тоже, пожалуйста, помните, что это не я, а мошенники, которые создают клоны. В том числе по крипте тоже они там что-то такое со мной создают. Это не я. Мы не управляем чужими деньгами и ни в какой форме их не берем в управление. На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить, друзья. Спасибо, что смотрели наш сегодняшний выпуск новостей. Я надеюсь, что у вас хорошее понедельничное настроение. Желаю вам продуктивной максимальной недели. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Все полезные ссылочки, в том числе на нейропрактикум, есть в описании к этому видео. На деньги из бетона обязательно подписывайтесь. Мы там интересно рассказываем про недвижимость. Ну, если вам нравится наша работа, то вы можете нас поддержать и поставить лайк под этим видео. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. С вами была Кира Юхтенко, команда Future. Всем пока! Пока, do завтра.